0: Depois do chutão dado pelo zagueiro em apuros, enquanto a bola ainda viajava nas nuvens, o narrador da partida soltou. Não repara, não, que isso aqui é Várzea. Longe do profissionalismo, das gramas felpudas e dos gordos salários, a gente está falando do bom e velho futebol de Várzea, um patrimônio da cidade de São Paulo. Entre os anos 60 e 90, o futebol de Várzea viveu seu auge na cidade. Campos de terra batida e pedra, os famosos terrões, se esparramaram pelas bordas do rio Tietê, abrigando clubes de bairro. Várzeas são áreas à beira de rios que alagam em tempos de chuva. Aqui em São Paulo, foram áreas tradicionalmente ocupadas pela indústria e por bairros operários. Nunca foram áreas muito valorizadas pelo poder público. Mas as várzeas são muito mais do que uma paisagem da cidade. Elas são encharcadas de histórias.
1: Você veja, eu vou dar um exemplo nosso aqui típico. Aqui você tem bisavô, vô, pai e filho que jogaram aqui e frequenta aqui. Daqui tirou-se casamento, tirou-se amizade, tirou-se relações financeiras, humana, solidárias. Então a Vaja é uma questão de pertencimento. A Vaja é essencial para a de São Paulo na, na questão de relações sociais, esportivas. É onde você constrói. Muita aí constrói a sua vida dentro da Várzea e constrói também o nicho de, de amizade.
0: Esse é o Otacílio. Ele é líder comunitário e secretário da Associação dos Clubes Mantenedores do Complexo de Campos, do Campo de Marte. Esse é o lugar dos Campos de Várzea, que resistem à força da grana que ergue e destrói coisas belas. Na Várzea é um verdadeiro laboratório de técnicas corporais que o futebol profissional depois usa. Na Várzea nasceu um repertório que ajuda o Brasil a ser conhecido no mundo como a terra do futebol arte, ou futebol moleque. Os desafios impostos pelo terreno convidam um corpo a gingar. A ousadia do drible vem antes da obediência tática. Muitos jogadores vieram dessa base, do terrão. E há quem diga que para cada Pelé que despontou no profissional, outros tantos ficaram na Várzea. Conta pra gente, Otacílio.
1: A várzea era o celeiro de craque. Em todo o time tinha dois, três jogadores de seleção brasileira que não ia para lugar nenhum porque não queria ser profissional, porque não dava dinheiro. E o cara gostava da gandaia e não tinha que se concentrar. Então todo o time tinha um jogador de seleção brasileira na Várzea. Todo time da Várzea tinha um jogador de seleção brasileira que não se interessava de se profissionalizar.
0: Entre 1972 e 1996, a Várzea teve seus minutos, ou melhor, anos de fama. A TV Record e depois a TV Gazeta transmitiram o histórico Desafio ao Galo em rede nacional. Esse campeonato funcionava na base do mata-mata. Todo domingo de manhã, um duelo. No intervalo, era sorteada a equipe que enfrentaria a vencedora daquela partida. Quem ganhava, ficava. O desafio ao galo revelou jogadores que atuaram pela seleção brasileira, como Casagrande, Cafu, César Sampaio, Viola e Denilson. Os times que tivessem mais sequências invictas eram selecionados para jogar o concorridíssimo Super Galo. Os jogos eram disputados no CMTC Clube, no bairro do pari na Zona Leste. Mas antes do glamour, vem a caminhada. A várzea era e ainda é muito mais do que o futebol. Os clubes são espaços importantes para as comunidades e bairros ao seu redor, pois é lá que rolam os churrascos, festas de aniversário, de casamento, batizados, samba e pagode. Esses espaços de sociabilidade transformam os clubes de várzea em lugares vivos e de profunda ligação afetiva de seus moradores com o espaço em que vivem. Em 1980, despontou na Zona Leste um capítulo importante dessa história. José Roberto, Douglas, Aguinaldo, Osvaldo e Álvaro, jovens negros habitantes da Coab 1, saíram para jogar bola no dia 10 de outubro daquele ano. No esquema 10 minutos ou 2 gols, eles despacharam os adversários um a um. Frequentadores dos bailes blacks que eram, eles decidiram colocar um homem negro de black power no brasão do time, que ostentava as cores cinza, preto e branca, com dizeres príncipe negro, diamante negro e raça negra. E nascia aí o glorioso Negritude Futebol Clube. Eram tempos sombrios. O Brasil vivia sob a ditadura militar, que censurou o Negritude no nome, alegando que incitava conflitos raciais. Só em 1986, já na democracia, é que o clube foi devidamente registrado. O Negritude fez bonito no desafio ao galo de 86. Biliscou o terceiro lugar com cinco vitórias.
1: Esta é a essência da, da, da Várzea, sociabilidade e resistência a um mundo que está se deteriorando nas questões de relações pessoais.
0: A Várzea do Rio Tietê é uma das mais clássicas da cidade. Essa região abrigou inúmeros clubes, alguns que já nem existem mais. Muitos deles eram formados pelos operários, que batiam ponto nas fábricas às margens do histórico rio paulista. Esse cuidado com o acolhimento e sociabilidade dos clubes permanece. Mais recentemente, eles começaram a acolher imigrantes bolivianos. Hoje, as pressões imobiliárias colocam a cultura da várzea sob perigo. Um caso emblemático é o do Santa Marina Atlético Clube, que surgiu por organização dos operários da Companhia Vidraria Santa Marina.
2: O Santa Marina, graças a Deus, teve futebol, teve boxe, teve futebol de salão, Teve basquete, vôlei, né, bocha.
0: O seu Francisco é membro desde criança do histórico clube. Ele diz que é nascido e criado lá dentro.
2: Tinha um belo salão de, de festa com uma parte que até tinha aquela passava cineminha para as crianças, porque a gente, moradores lá da casa, das casas da companhia, a gente descia para o campo do Santa Marina até para assistir os filmes da época, né.
0: O clube, que completou 108 anos em 2021, passou por alguns lugares até se instalar na Avenida Santa Marina 883, na Barra Funda. Esse terreno, cedido pela empresa, abrigou a Escolinha de Futebol e todos esses espaços que o seu Francisco citou. Acontece que em agosto de 2021, a empresa requisitou de volta o terreno.
2: A Varz em si faz tempo que está lutando para se manter em alguns lugares. né? Muitos lugares virou o comércio, o negócio de prédio, shopping. Muitos times se acabaram por causa disso.
0: Os Campos de Várzea existem e resistem. São lugares sagrados para os que jogam, os que vão assistir e os que estão ali só por estar.
2: Com tudo que nós perdemos, ainda nós temos o clube sempre cheio. Graças a Deus. Família, fazer um churrasco, reunir os amigos. Nós reunimos os pais. Ano em ano, a gente todo faz a festa de aniversário do clube, faz a festa de fim de ano. Eu tenho todas as fotos aí de todas as festas. Bom, aqui é o é um coração aberto.
0: A importância é essa, inventar formas de se viver na cidade, preservar a memória. E lembrar que podemos continuar a fazer de São Paulo uma cidade mais gentil.